0: 《世界思想家一丛》，尼采，作者埃里克斯坦哈特。科学的超自然主义。随着科学的出现，人们认识到自然背后的因果秩序不是道德秩序，而是数学秩序。世界没有道德秩序，神圣的标准不是道德的，道德行为对自然力不起作用。例如，宗教仪式不影响气候、健康、经济或战争。科学宣布，世界秩序是非人格的、机械的，不是精神的。如果你生病了，并且你想好转，那么你应当到医生那儿去，而不是到教室那儿去。你应该吃药，而非祷告。祈祷也许有实际的效果，但那是由人的情绪所引起，而非由上帝引起的。技术是有效果的，神奇的宗教仪式则没有效果。人的幸与不幸由机遇、偶然事件，而非神迹来解释。数学是非人格的，科学用这种方式解释自然，几乎等于说自然是非人的和非道德的。科学看似反对超自然主义，但它的自然主义也不是完全肯定的。科学没有全然摆脱超自然的世界，因为它有着自己的信仰。理论上的实体和力量，如原子和重力，就构成科学的超自然界。这些是在生物学上有用的杜撰，它们并不存在。科学的唯物主义是一种禁欲主义的信仰。从信仰科学所预设的那种胆大而终极的意义来说，那些信仰者由此也肯定了另一个世界。不是生命、自然和历史的世界的另一个世界。只要他们肯定这另一个世界，他们难道不会以同样的原则来否定此事我们的世界吗？这仍然是一个形而上学的信仰。我们对科学的信仰就依赖这个形而上学的信仰。这是柏拉图的信仰，即上帝是真理，而真理是神圣的。本质的变化在于。这个超自然界不是一个道德的或情感的世界，宗教教士为科学教士所取代，科学教士信仰科学，往往他们的信仰和此前的基督教信仰有着同样的结构。例如，二十世纪美国物理学家弗兰克·泰普勒，他写了一本名为《关于永恒性的物理学：现代宇宙论、上帝和死者复活》的书。泰普勒意欲用技术来获得一个和基督教禁欲主义的价值一致的未来。又如二十世纪美国研究机器人的科学家汉斯·莫拉维克，他把灵魂作为数学程序来考虑，并且把身体的复活描述为机器人式的行为：你的心灵被从你的大脑复制下来，并放入一个机器人的身体之中。莫拉维克是一个真正的禁欲主义者。他赞许的谈论心灵和肉体的分离，人的身体是邪恶的。泰普勒从莫拉维克那里得到他大多数的观念，但他们两者都从圣保罗那里获得他们的观念。只有禁欲主义的价值能导致大规模杀伤性武器的发展。用这样的工具，基督教的启示录所描绘的毁灭也许会变成真的。尽管科学的超自然主义有基督教的旋律。但它和基督教并不十分相同。这个超自然界，人们使它带有情感上的价值，人对天堂的希望和对地狱的恐惧。它是不孕的，他仍然是人格的，但其人格是冷淡而理性的。上帝变成了一个无情感的算计着的超心灵，而不是一位心系众生的神。科学的超自然主义迅速导致了虚无主义。剥去其情感上的温情，超自然界就变得如虚空一样，无法孕育。基督教上帝之死。尼采宣告上帝死了，他不是宣告上帝死了的第一人。拉尔夫·沃尔多·艾默生，这位十九世纪的美国思想家说：“人们谈及起事时，把他们看作某种早已过去了的东西，好像上帝已经死了似的。”当尼采说上帝死了时，他一直我们最熟悉的关于上帝的理论，关于上帝的基督教柏拉图理论，不是真实的，因为他不描绘任何现实的事物，他甚至没有意义。他否认与基督教柏拉图的上帝相当的任何事物的存在，他否定有神论。有神论表达了某种像这样的东西：上帝是某个唯一的、永恒的、有人格的。全能的、有智力的、全知的、诚实的、道德上良善的、关爱的、有目的的、至高无上的存在。如果喜欢的话，你可以加上有知觉的、男性的和三位一体的。尼采否认存在着任何这样的上帝。你也许会说，尼采是一位无神论者，许多人那么说。我认为说，尼采否认基督教，否认柏拉图的上帝理论。和说他否认任何神圣事物的存在这两种说法之中，前者比后者更准确。尼采本人十分怀疑无神论，他说：“基督教道德的上帝是站不住脚的，因此导出了无神论，好像就不会存在别种的神。”有神论和无神论之间的区别，无论如何是一个基督教的杜撰。基督徒们宣称，或者是我们的上帝，或者没有上帝。但你无需为了信仰上帝而信仰基督教，你可以全部否定基督教，并仍然信仰上帝。在那种情形中，你只是不信仰基督教的上帝。你可以是反基督者和反基督徒者，而不是反上帝者。对于是宗教徒但不是基督徒的任何人，这是一个重要的论点：基督教不是唯一的宗教，基督教的上帝不是唯一的上帝。说尼采是一个无神论者，就把他的思想简单化到了渺小平庸的地步，这也使他的哲学庸俗化。正如经常发生的那样，尼采强有力的但奇怪的概念被强行归入耳熟能详的范畴。如果你知道他是一个无神论者，那么你实在无需不厌其烦地去考虑关于上帝他说了什么。与其说他是一位无神论者，不如说尼采的哲学是超越神论。在超越神论中的“超越”表示的意思是在什么什么之外或在什么之后。超越神论不是有神论或无神论，超越神论否定了有神论的反面——无神论。尼采更想把我们从上帝被使用之处救赎出来，和他想否定上帝的存在相比，迄今为止，上帝已然被用于垫入天空、遮暗太阳、投猜疑于快乐之上。剥夺掉希望的价值，麻痹掉活泼的手。禁欲主义已然用仇恨传染了上帝。尼采宣告：“我们必须洁净，甚至在这种污秽之中的上帝。”虚无主义，虚无主义保持了自然和超自然的对立，甚至尽管超自然的世界已经失去了，虚无主义者错误的这样推理到，好的价值的家园失去了。”因此，那些价值亦必然失去。一个人习惯于爱天国而务尘世，现在一个人不能够爱天国，因为不存在天国，但一个人仍然能够务尘世。尘世摧毁了天国，因此一个人能够愈加物质。根据尼采，禁欲主义和基督教就像酒精或海洛因，它是麻醉人的抗抑郁剂，如别的麻醉药一样，基督教使人上瘾。我们的文化已经染上了两千年的毒瘾，虚无主义是后遗症，是痛苦的退缩。虚无主义可以是积极的，虚无主义者因为天国的丢失而寻求对尘世的报复；或者，虚无主义可以是消极的，虚无主义者已经失去了给他或他的不幸的补偿，因而不幸也就不再有意义。虚无主义者已然丧失了安慰、希望和在情感上忍受城市生活方式的巨大源泉，因而虚无主义者愈加恨恶城市，因为他或者他现在处于痛苦之中，并且不存在麻醉剂。虚无主义者仍然需要一位拯救者，仍然需要一种治疗，既然这人仍是生病的，因此他或者他会从别处寻求拯救。在艺术中，浪漫主义；在科学进步中，或者在革命中，因而弥赛亚的社会主义是基督教虚无主义的一个版本。也许虚无主义者将在人类精神中，或在他或他自己的自我中找到拯救，也就是存在主义、世俗人文主义。尼采所抑郁的是虚无主义者战胜禁欲主义。去停止否定这个世界、这个尘世、这个身体、这个生命，去克服他或他的毒瘾，去对生命说是。佛教，像佛教这样的宗教，能够帮助虚无主义者脱离他或他的禁欲主义毒瘾。尼采常常用佛教来反对基督教，他对佛教抱有极其肯定的态度，他认为佛教是一种悲观主义的宗教。即他是虚无主义的，但他亦认为他是不受基督教的荒谬教条和禁欲主义的超自然主义的束缚的。尽管是悲观主义，佛教是头脑清醒的和清晰的。尽管是虚无主义，他是高贵的宗教。佛教比基督教要现实一百倍，他有着冷静而客观地提出问题的传统。他一出现，上帝概念就已经被废除。佛教是历史上唯一真正实证的宗教，它已经，而这深刻的将其从基督教那里区别开来，将道德概念的自欺抛在身后。用我的话来说，佛教站立在善与恶的彼岸。然而，尼采不是佛教徒，并且不是为佛教做广告或意欲使你皈依他，佛教是虚无主义的，而尼采要的是肯定的宗教态度。反对虚无主义的宗教。尼采并不反对神圣的存在，他不否定神圣，相反，他有一套复杂而精致的神学理论。他否定的是基督教的上帝，尤其是在新约圣经中，为圣保罗所支持的那个上帝。使我们分开的，不是我们在历史中，或者在自然中，或者在自然背后没有看到上帝，而是我们发现。那被尊为上帝者并不像神，而是可怜的、荒谬的、有害的，不仅仅是一个错误，而且是对生命的犯罪。如保罗创造的那样的上帝，是对上帝的否定。根据尼采，基督教的上帝概念既在逻辑上又在道德上是支离破碎的，它是一个败坏的上帝概念。基督教的上帝概念，作为病人的上帝的上帝。是发生在世上的最腐败的上帝概念之一，可能它甚至代表上帝类型中的发展水平最低的，上帝堕落成与生命矛盾，而不是生命的美化和永恒的事。尼采不只停留在攻击基督教上帝理论，他有用以替换基督教上帝的某种肯定的事物，他有狄奥尼索斯式的关于神圣的理论，尽管那个理论没有任何神。他以这样的话语总结他的整个哲学：迪奥尼索斯对被定十字架者。迪奥尼索斯是一位古希腊罗马的异教神，迪奥尼索斯是本能的神，迪奥尼索斯是肉欲的神。尼采说，异教徒是所有对生命说事者。没有什么比认为尼采意欲人们去崇拜迪奥尼索斯更糟的了。迪奥尼索斯并不存在。尼采不想我们把狄奥尼索斯树立在老死了的上帝的宝座上。摆脱上帝是容易的，摆脱上帝的宝座及上帝在你的思想和行为中所占据的地方，可就难得多了。你可能几乎放任何事物于上帝的位置上。你可以在那儿放置人文、道德、宇宙或者你自己的自我。你甚至可以让那个宝座空着，并把虚无当作上帝来看待。但你不能够把狄奥尼索斯放置在宝座上，因为狄奥尼索斯不是一位神，或甚至一个东西。狄奥尼索斯是一种生活方式，狄奥尼索斯是事，禁欲主义的超自然主义的替代。对于尼采，最终的哲学问题是关于人的苦难的问题，关于人的幸与不幸、成与败、道义上的乐与苦的问题。尼采非常清楚，时间的变迁将毁掉对我们每一个人都有价值的一切事物，它将摧毁我们的身体、情侣、家庭，它将摧毁那些我们最爱的事物。对于人类苦难的问题，有着很多的反应，其一是禁欲主义的超自然主义，对自然的世界的否认和恨恶，对虚幻的反自然的世界的肯定与爱，对某人的苦难和不幸。进行补偿的要求，对人的苦难问题的第二种反应是一世独立。一个人拒绝在这个世界之中有任何情感上的参与或纠缠，这是佛教徒的或伊比鸠鲁主义者的反应。既然这些回应拒绝了变化的世界，尼采不喜欢他们，但他的确说他们是比禁欲主义的超自然主义好得多的反应。第三种反应是斯多亚主义。斯多亚们是古代希腊和罗马的哲学家，他们教导说，宁静或泰然是理想的道德状态。泰然，或称无动于衷，是这样一种状态，在这种状态中，某一人不对某一人的情感做判断。它是一种道德上中立的状态。尼采认为这比一世独立要好，并且他将它推荐为。通向他自己的肯定的理念的基石。这里是来自马可·奥勒留的一段肯定的段落。马可·奥勒留是斯多亚派的哲学家，亦是罗马皇帝。就像波浪对其撞击又撞击的海峡，他坚定的站立，直至旋即围绕着他的水的喧嚣再次平息并归于安息。我是怎样的不幸，这竟然发生于我？绝不这么说。宁可说我是怎样的幸运，他听任我没有痛苦，不为目前所动摇，并且不为未来而沮丧。这种事情可能发生于任何一个人，但不是每一个人都不会显露出痛苦。因而，为什么把这种情形贬低为不幸，而不是将其归于另一种好运气呢？因而，当任何事情引诱你去感到愁苦时，这里你应该记住一条规则。这是一个不幸，但高贵的忍受这个不幸，则是幸运。绝对的肯定。尼采自己对苦难问题的反应是绝对肯定所发生的一切。存在的终极道德原则是肯定，存在比不存在更好。对每个可能性说“是”，肯定每种命运。代替肯定某个超自然界。尼采说：“我们应该肯定这个世界，这是宗教自然主义。”尼采认为古希腊宗教接近自然主义，代替否定我们的生命、我们的身体、我们的性欲、我们的尘世，我们应当肯定我们的生命、我们的身体、我们的性欲、我们的尘世，我们应当肯定我们的命运。他明之为阿莫法蒂命运之爱。他将宗教的自然主义加上命运之爱命名为迪奥尼索斯。尼采认为，我们应当肯定发生于我们的一切，无论其如何令人快乐或痛苦。我们应当没有消减、没有例外或没有选择的肯定。肯定不是一种感受或一种情感上的反应，肯定和感情没有任何关系。肯定是一种道德判断。你肯定，不管你感觉到什么。尼采认为，我们应当既肯定感觉好的东西，又肯定感觉糟的东西。感觉不是道德事实。你可以感觉到生气，但却并不生气；你可以是幸福的，而没有感觉到幸福；你可以是肯定的，当你经受着地狱般的折磨时。痛苦是被动消极的，肯定则是积极的。尼采的洞见是。我们的情感并不赋予我们做道德判断的权利。肯定的反面是定罪，只是因为某种事物伤害了我们，只是因为我们经受痛苦，我们并不因此具有给这个世界定罪或要求补偿的权利。代替报偿的形而上学理论，尼采发展了另一种形而上学的理论——历史，以一种宏大的尺度重复它自身。它表明。我们将再次活着，但不是在任何别的世界。我们作为由人构成的动物，将返回我们的人生，以我们自己的肉体在这个尘世上，因为宇宙的历史重复它自身。这是它关于永恒回归的观念。它是一种没有任何审判、补偿或惩罚的复活。尼采鼓励那种世俗的自我中心的希望，信仰这个世界、这个城市，这个身体。永恒回归是这样的信念，你的报偿是在今生，在这个尘世上以这个身体。永恒回归是信仰这个肉体的不朽。只要你赞成某事，就希望某事吧。永恒回归是对真理友好而肯定的信念，让向往真理的意志驱动你所有的希望抵达是。